0: 啊、大家好啊、呃，我是牙签。我们今天又请来我们的朋友 m a n t o n 三哥，三哥你好。好、啊，大家好，我是 m a n t o n 啊 m a n t o n 啊。我们今天又约了 m a n t o n 一起去聊聊最近上一周发生的一个事情啊。然后就真的是说巧不巧啊啊，我们上一周是讲了吐槽大会的提词器，还有讲了什么？还有那个国足啊，男国男的事情嘛，哇，搞得现在这一周，就这一周发生之后，搞得一塌糊涂嘛。然后，哎，我们吐槽大会的第八期直接停播了，是吧？不会是因为我们聊了吧？<笑>然后有可能，有可能，我们的阅读量很了不起啊，两百多啊。<笑>你你，哎，就是。然后这周我们又好巧不巧又来了。我们本身其实不想聊那么多效果制作的节目啊，我觉得还是聊点其他新鲜的东西嘛。有一个新闻真的非常热，然后我们的 Manton 说、啊、还是不聊了啊,啊，我们的太太敏感了是吧？那个就很热啊，大家应该知道是什么东西，就是那个啊，就是关于衣服的一个东西嘛
1: 。好，不要。然后呢，剩下
0: ，然后剩下的这个。我们很热的热点就是关于杨笠代言的产品，然后经过一些，呃，大家的一些声援，然后就下架了，而且是下架不是一个东西，起码我知了解的是两样东西。我先跟大家先讲讲，有些人不了解啊，我先讲讲新闻啊，就是首先杨笠大家知道嘛，就是靠那一句，呃，明男生明明那么普通，但是却又那么自信啊，这种。这
1: 一个梗出圈之后，这句话现在已经变成一个固有名词啊，叫做“土且性”啊，对对对，反正就是一
0: 个靠着这个梗直接翻红啊，直接变红，然后代言那么多产品，之后杨笠这个身份也令到啊，以三哥为首的呵呵呵很多直男啊。呃，充满了厌恶啊！三个其实没有厌恶了，反正就是很多直男癌的人啊，进行厌恶杨丽，而且是非常看见杨丽就直接生理反感啊，直接阳痿，你知道吗？然后呢，呃，所以呢，杨丽后来是代言了，最近代言了一个英特尔，英特尔大家知道是一个叫什么？其实他是英特尔什
1: 么？不知道？英特尔，没有芯片吧？英特尔也也只有芯片了。<笑>
0: 对啊，就是英特尔芯片，然后杨笠啊、呃、代言了英特尔这个芯片，然后呢，然后我觉得很奇怪，他是他那个广告其实是什么呢？就是说，呃，我选呃英特尔选芯片的标准比我选男人的标准还高，其实就是基本上这个梗。然后这个代言一出来啊啊呃,呃，让很多网友开始就是就是举报啊，甚至像我们的。国家广播电视总局举报说涉嫌性别歧视，然后就说杨丽是在侮辱侮辱男性啊，反正就是很对抗。然后后来英特尔就呃，因为这些对抗、这些举报的压力，就是把杨丽相关的宣传海报直接都下架了啊。我们先聊这个事情嘛，三哥，那就是这个事情出来之后，你你什么什么看法呢？就是你是首先，我先问一下。你对杨历有没有生理的呃反感呢
1: ？没有，没有，没有。这个杨历这个那个教授普通且自信那一段脱口秀出来，嗯、本身看了我是也是很喜欢的。但是而且我现在就很奇怪，嗯、就是说是包括在抖音上面，像楚英教授的，马上又针对这个事情进行了一个批评。其实我觉得抖那个楚英教授讲的也不错啊，两两个人都是。有很鲜明的观点，其实都有对，也有一些偏颇的地方。但是你也知道，语言这个东西吧，你肯定是把那些偏执的东西给放大了。这个这个就是语言的艺术形式了，就这么回事。所以其实你是对杨
0: 笠，甚至是最初圈这个段子是完全没有，是喜欢的，而且是没有心理反感的，对不对？而且不仅，但是你我很
1: 赞同，嗯啊，我就是是我就觉得他讲的那些普通且自信的男性啊，或者是男生什么的。嗯我从小到大也经常看到啊，我读书的时候也经常看到有一些人莫名其妙就特别自信，而且是真的很普通，
0: 嗯，甚至是有些丑的也会很自信，不知道为什么，对不对？<笑>也就有一群人了，就是老鼠死了，就啊有，也呃、<是>老鼠死不也
1: 不罪，<笑>但是我觉得自信它本身也不是罪啊，你你只是让我觉得很困惑而已
0: 。啊那、啊、三哥的圆滑呢？平常在我们互联网是不会那么圆滑的，我不知道为什么他来音频的时候呢，特别圆滑，你知道吗？就一直在兜兜兜兜。呵呵我觉得不要，我们尖锐一点好不好？我们我们邀请我们的曼腾哥来，就是为了听你的尖锐的观点啊，真实的观点。不要给我那么圆滑，好不好？然后，但是你可不可以补充一下你刚刚那个什么教授？我不会读那个字，楚
1: 英教授。楚云教授，你可不可以补充一下？因为你讲完，大家也不一定知道这个事情。哦、你可以讲，楚云教授讲了什么？楚云教授呢，就批评了这个社会上很多女生啊，都是被消费社会的这个商家给绑架了，就是自命不凡的，认为自己就是个大公主、嗯嗯他。他们
0: 也就是，就楚云教授说，女性也是自命不不凡的，对不对？就是对，他
1: 们是这样，嗯<对>嗯。嗯说白了，继续继续，继续嗯、他们两个拼凑起来。把整个世界的拼图都给拼完了，这个男人女人啊，没一个是好东西，我跟你讲，嗯嗯，所以实际上就
0: 是楚英教授其实也等于说阳历的另一面，对不对？其实也在在说女性其实也是知命不凡，是这种观点，对不对？对，当然楚英教授更偏激点。嗯，然后他的样子真的，我看起来就很不舒服。大家可以当时搜一下楚莹教授啊，其实他的样子反正就是也啊呃， m a n o n 是当时是很认同的观点。我是我都不管他的观点，我看他样子我就讨厌，你知道吗
1: ？啊，我们，我没有完全认同观点啊。他最后、嗯、他最后倒是有点挑起性别性别上面的仇视。他最后就他他那个时候他那句话说的说的很绝，啊，他说可能这些普通的男人长得并不好看。但是如果卸了妆，你可能是真的丑啊啊啊啊！反正就是楚云教授，我的
0: 眼里，我们可以展开说，简单说说我感受。我真的是，我觉得他就是那种自命不凡，觉得自己呃很很有智力啊，其实可能是真的会有歧视女性的那种感觉。反正我看，我以我那么窄小的眼光看的话，我是感觉这种我我是不舒服的。呃，那我们继续聊吧，就是说，呃，杨笠这个英特尔，首先我觉得英特尔让杨笠去代言，这个行为就已经很奇怪，是吧？英特尔说真，<笑>女生会在意英特尔吗？哦，可能这种我们是有点男主义的讲，我就算我也不太在意英特尔啊
1: ，其实就很少人在意英特尔，说真的，你在意英特尔吗？<笑>英特尔不英特尔倒。我倒不是太在，关键是我很好奇是英特尔本身跟杨利我不知道有什么联系。
0: <笑>对呀、啊，就是他英特尔就是呃电脑芯片或者可能手机芯片之类的，它这种高科技的东西，你你可能企我觉得这有点 to B 了，就是跟跟企业对接啊、呃，跟工厂对接那种感觉是吧
1: ？他就不知道因因为就是说是。那些需要购买英特尔芯片的那些玩家或者说是用户啊，他其实也不会因为杨笠去改变自己的购买策略，就是我放弃。我就觉得杨笠、雅丽、杨笠代言这个东西没有加分啊，他
0: 不是说合就不合适啊。我觉得，因为杨笠的形象一直是现在的形象啊，一直是女权呐、啊，呃，敢怼一些男性啊，敢怼直男癌啊这种形象，对不对？那英特尔，反正我的眼里，英特尔就是直男形象。你为什么找一个有敌对，就有点敌对形象的人去代言呢？我我就想不明白他们的公关、嗯、他们的营销团队是怎么想的。这
1: 个、可能他们真的就想借此机会打入女性市场，
0: 就觉得他这个行为就英特尔这步棋就走歪了啊！当然，我听见他有 Rock， 就是那个另外一个脱口秀演员 Rock 也代言。Rock 这种形象就硬刚。就硬邦邦的那种形象啊，健身形象，我觉得就很适合。哦他,哦、他是有两
1: 组代言是吧？啊，几、呃、组我不知道，反正就有 Rock 和杨丽，起码就是就、哦、那倒嗯，那倒挺正常了，嗯、反正就一男一女吧。哦，就可能是一男一女，就觉得反正我就觉得，甚至甚至有可能杨丽本身是只是搭进去了。嗯。
0: 也有可能，就是我会不会是效果是在鼓吹一下，觉得哎这样很幽默哦，你们要不要试一下啊？很刺激的，就是想出一些奇招，然后出错了。我我首先首先很多人就是不是很多呃人举报啊啊，就是举报杨笠说啊涉及种族歧视啊，涉及性别歧视啊对立啊，你们恰烂钱啊，你们这个烂英特尔、啊、这样说。首先我问一下三哥，这种呃人的行为。就这个事情，你是什么
1: 看法呢？就是你觉得有没有什么看法？就不知道不知道他们怎么想呢？因为因为我觉得，就谈谈我的感受。因为我听到这个段子啊，我并没有觉得被冒犯。我觉得，杨笠，我觉得杨笠现在是在说说男性中的一小部分人，而不是说男性的全部。我我觉得这个已经不是段子问
0: 题。是吧？对，我我觉得不用讨论段子问题，因为这个事情，杨丽现在这个形象，还有大家对他的渲染，因为因为他这个出这个句子出出圈后，其实杨丽形象不单只是他自己的功劳，是很多可能女权主义甚至是敌视男性的女性那部分女性一起把她包装，一起把她推成这个形象了。我觉得不是很多时候，我认为不是杨丽自己包装成了，然后因为这个形象出现之后，就是这些举报的人就对杨丽这个形象非常非常敌视。我觉得是这样造成，实实际上那个段子的作用，我觉得只是一个推力，他可能是打了个小地基这样的。所以我觉得我们不用讨论
1: 这个段子是怎么样，而是说这个现象出来之后，你有什么想法？这个事情也让我们看到，这个世界上确实也有一些不太自信的男性。因因为在我想象当中，大部分男性的网友啊，最起码应该也是挺忙的。你总有一些东西，就为什么会在乎这个事情，对不对？对不对对,对。对啊，你你不然去玩游戏，<是>你不然去聊聊体育，或者是看一下电影、国家大事，再不然你是泡泡妞嘛？你哪有空去？嗯管这些
0: 事，管英特尔什么事？你为什么要管英特尔做什么事情？对不对？我这辈子都没有在乎过英特尔
1: 。为什对，因为我也我也我也有些偏见，我有些偏见，就是因为女生真的相对的自由时间在课余或者工作之余会多一些，因为他们大部分也就是在娱乐嘛，在这个刷一些剧嘛，可能会更多的参与到互联网络当中讨论。这男性哪有这空啊？你你有空你还不下下副本？嗯嗯，就是男性可能把这个业余时间更多的
0: 拿来去玩游戏，可能有这种习惯。<对>我们我们会
1: 做些比较实际的东西
0: ，呃、或者是
1: 让自己更爽的这种事情
0: 。来，自己更爽的东西，实际不
1: 要际不要说。<笑><以>对，我们会花一些时间做一些让我们更爽的事情，而不是在在在这个虚无的空间里面堆砖我。我真的是很奇怪，真的是有这部分人
0: 。对对对，就是我就觉得，反正杨利就是这不棋，我就首先奇怪的，我刚刚讲的就是英特尔公司找杨利就很奇怪，不知道他这个背后是什么逻辑。然后第二就是。为什么有人在乎英特尔呢？<笑>而且在乎到英特尔，你要花时间不去刷副本，就三哥说的，你不去刷副本啊，不去玩游戏啊，不去看体育，不去聊国际新闻，你去花时间举报他。而且，然后我就说，三哥是这种想法，就是好奇嘛。我的想法是，我认为他们的行为是，我是理解他们的动机的，我是觉得他们的行为是很傻的。但是理解他们东西其实就是那一群人嘛，是不是？就之前就是觉得杨丽生理上生理觉得反感的那一群人，就是那一群人。然后这一群人是更精英的人士，我不是说他们社会精英，而是在那个那一堆群体里面行动力更强的那一群人，我觉得是这样
1: 。对，说白了，这个啊，他们啊也是田园女权。只不过、啊、不巧，他们投胎啊，投到了男生身上。哎，田园女权，我其实不太理解是什么意思。你可以说,说，田园女权，据我一个学法律的朋友跟我科普，这个女权本来也是个挺正经的事情，但是因为一路辗转到了国内，有一些走偏了，特别是到了田园女权这一派。田园什么叫田园女权呢？就是其实大道理不懂。直接就开始玩田园的一些野路子，硬是给你扯上道德绑架的路线啊，大概就这么意思。首先，很多女
0: 性不要自己带入自己成为田园女女权，我觉得你有很多行为你是位于女权发生的，不是田园女权，因为你只是那小部分人比较极
1: 端的那部分人，是不
0: 是？三个是这样说，是吧？这样对对对不对？对
1: ,<笑>对，因为这些人肯定是小部分的。绝大部分人一定是正常的，这个就被我们称之为是沉默的大多数。呃、嗯哦，我就顺便讲啊、呃，杨丽除了这
0: 个事情，他之前卫生巾好像、啊、代言还是呃一个事情，然后就就也是很多人投诉，也是很多人说你你这个吃烂烂呃私信他的那些这个卫生巾的这个客服啊，你掐烂钱啊，一定要这杨丽不能代言，这个是逼他们下架。然后其实这两个新闻都是一件事情。都是那一群人去做的事情，然后呢，我把这个事情发到一些我们的，呃，比如说粉丝群啊、交流群里面，很多女性真的是非常愤怒，觉得哇靠，真的不可思议，我们他他代言关你们什么事啊？其实这种对立就更强了，所以我我一直觉得啊，杨丽今天变成一个像女权的形象，不是她自己真的是完全想这样，而是这种。对你小小对立情绪，然后慢慢慢慢慢慢渲染大的，包括这个事情你出来之后，可能这我们那些发火的女性就已经对我们有男性所有男性有敌视了，是不是？这是很自然的一个事情啊，对不对？所以这种现象、就是、我我完全
1: 能感受到最近互联网上两性的这种争端冲突、那种针尖对麦芒的那种氛围，嗯。而是
0: 就是不冷静
1: ，就是我们如果不冷静，大家让一步
0: 的话，都很容易吵架，而且是甚至是比如说普通男人，就是那个明明很普通，但是很自信这一句话，已经成了所有女性只要看不惯男性就讲出来的笑话啊、呃、段子，对不对？就已经而且给他们一
1: 个专门的术语，叫做普信男。嗯，对，就是。已经变口头禅，但是比如说，呃，我们一开始
0: 我们男性看这个段子都会觉得好笑，都认同。但是比如说女性无缘故就跟你，只要他一点不顺心就跟你讲这句话，我们也会烦呐、啊，对不对？我们也会觉得哇，你就就等于说人家一直嘲笑你丑，你你也烦呐、啊。就是再好笑讲得多你也烦呐、啊，所以现在就是形成这种氛围就很紧张，这种氛围。然后我我我一直，实际上我一直是对女性很尊重的啊、呃，而且呢，我一直觉得男女是不应该平等的。好、啊，什么、啊、男女男女是不应该平等的，这个、女性应该比我更高级。你怎么感觉把男人的人分成两种动物啊？呃，没有，就是我啊，我啊。我觉得美女是最高级的，然后就是普通女性，然后就是我，哦、然后就是
1: ，
0: <笑>然后就是帅哥，然后再是屌丝啊，对我来说是这样的，<笑>因为我希望帅哥真的比我低一级，这样我才会好受。那人家怎么看我不管，反正我就觉得帅哥比我低一级。
1: 那应该我大家都应该看出来了，你应该就是那
0: 种土性男。<笑>本身我们男性、女性就已经有潜在矛盾，男性的呃高高在上的感觉，那种对女性的不尊重，就很多无形中我们不知道的这种形式，已经形成很多矛盾，但是男性不知道，然后女性又觉得男性不知道，然后因为这句话引起了很多很多这种本身有裂缝裂缝了嘛。而因为这句话去拉开这个裂缝，把这个裂缝变得很明显，所以我觉得不是跟段子完全没关系。我现在看很多人啊，就是很多包括我们喜剧行业那些脱口秀演员，就很傻逼，你知道吗？就一直在纠结这个养的段子，我就觉得不重要啊。他他讲的东西不重要，他讲任何内容都不重要，是他因为这个段子引起的一后面一系列蝴蝶效应，形成他的这个形象。才造就了今天的状况。好，那我我等于总结了吧。然后我们继续讲杨丽，但是杨丽后来又发了一篇呃回应哦，说是长文，但是也不是很长。为、哦、了杨丽很拽哦，他的关注是零，你知道吗？在微博？什么？哦，对他,、哦、他没有关注别人是吧？对，没有关注任何人。我一直很不喜欢这种行为，干嘛着？你你玩微博怎么怎么什么意思？你不关注人？呵呵反正他没有关注任何人。然后呢，我还是我简单朗读，我我简单读一下他杨丽回应的大概内容。然后三哥是有自己的见解，然后我们等三哥去分析一下，好不好？啊、呃，杨丽就说很感谢很多朋友对我的关心和帮助，我从未我从来没有为你们做过任何事情，包括脱口秀，讲脱口秀也是为了自己。但是你你们给我们太多善，给我太多善意啊，啊，还钱还孔谢谢大家，我早该谢谢你们，但是我没有说。因为我怕这一些会让你们更努力，我已经浪费了大家很多精力，我觉得很抱歉。做这个工作，我们学到很，我学到很多，其中一点就是，有时候有些声音可能很比较大，有时候有些声音可能比较大，但未必代表很多人。互联网是一个虚拟的世界，我们要相信的是我们周围的人。我挺好，大家不用担心。后面就是全部都是后面一大堆话，就是谢谢大家了，就没什么实在意义啊，三哥。看完这一段，我看完这一段，我的我我的感想是啊，杨、哦、丽真是成熟了，长到了二十多岁，就已经会写那么长，完全没有内容。<笑>然后三哥不是这样看，三哥觉得这杨丽里面的字是暗藏杀机，或者是暗藏呃发表的观点。好，我们三哥你说一说好不好
1: ？因为他整篇小作文啊，他前前面一段是客套，嗯、后面一段是、嗯。也是，更委婉说谢谢大家，谢谢谢谢，对，就是为了包住中间那一句话。他中间话怎么说？他说我我
0: 没有，三哥三哥，我补充一句，我先插一句，你说说，我没有试过写两百字谢谢的，你知道吧？就是那是因为很显然
1: 你没有去领过奖，你没看见领奖的吗？谢谢我的老师，谢谢谁谁谁，谢谢谁，那也得谢足一分钟啊。
0: 对啊，就是杨笠这个就等于说是领奖的这种感
1: 对，<好>领奖你继续讲。谢幕词、啊
0: 、对对，你是觉得前面说那么多废话，后面说那么多废话，中就是为了包中间那一句话，是不是？<对>那句话是什么？<对>你可以告诉
1: 。那句话他说：“做这个工作，我学到很多，其中一条就是，有时候有些声音可能比较大，但未必代表人很多。互联网是一个虚拟的世界，我们要相信的是我们周围的人，你懂了吧？嗯。”这句话我
0: 不懂，我要等你分析啊。这句话就说白了很简单
1: ，虽然呢对他的这些争议呢最近比较大，但是呢未必代表很多人，就是说未必代表整个互联网的声音是这个方向，而说话的那些人呢可能只是人群当中的极小部分，真正的大多数仍然在沉默。沉默在大多数是表达这个意思是是，对这个互联网也是个很有意思的东西、啊，它是个虚拟世界嘛。因为就是真正在讲话的那些人，真正在跳来跳去那些人啊，肯定是极少部分的，大部分人哪有那么多空，每个帖子都去回啊？嗯，包括这个就引起了一个就是类似、哎、类似现象，就。数据欺诈就是那些激进的人强行的代表了沉默的大多数。三哥，我后来
0: 我之前跟你聊过这个东西，你觉得？因为呃，我一直觉得杨丽好像除了讲那个段子，甚至只是在讲段子的时候发表过一些可能有呃针对男性或者说是对男性对立的一些段子，但是他在任何综艺里面都没有说过自己是女权。然后三哥，你就说他非常的，呃，头铁啊，就是很厉害。你可以给我告诉我一下为什么呢？嗯<对>，啊，对，因为我的眼中我，我我有点愚笨了，我没有看出杨丽有任何想做女权领袖的行为，或者说的发言的东西。我觉得他只是在段子上面有一些发表。你怎么？你怎么？为什么说他是头铁呢？嗯
1: ，我我倒是。没有觉得他真的想要代表女权，或者是这方面类似的一个想法。但是至少我看到一点是什么？应该说是萌新网红，就刚出头的时候遇到了这一波这么强劲的这个风浪，嗯、他们就没有妥协嗯。嗯，就是没道歉，<就>对不对？没有妥协。那么大的风浪，没有选,选择继续缓步,、嗯、缓步前行。这个是我觉得特别尊敬他的一本，嗯、因为。就是，因为因为你也知道，大部分的明星一般碰到这些事儿，有一些小风就，哎呀，赶快就道个歉，希望事情过去。他没有这么干，对啊。但是这个真的是完全，就是我听你这么说，我就觉得真的很厉害。就是这种
0: 兵就是不动，就是我坚持不妥协的这个行
1: 为，已经是非常非常难的。真正有脑子的人都知道，他其实没有做错什么事情。嗯。他只是从他自己的角度，从一个女性的角度，也没有说要代表全部女性，他只讲一下自己身边的故事。而且，对，而且是在做一个喜剧，是嗯、只是为了现场的那些观众朋友们，给他们带来一些快乐。他有什么错？啊？因为我很多粉丝、有些读者都已经
0: 啊、呃、明确表达过，嗯，不喜欢杨丽，而且觉得看见杨丽心就烦，是真的是这样，对不对？你三哥也在我的一些交流群里面，你也知道。然后呢，呃，就喜剧行业内很多脱口秀演员，他会，他不喜欢杨笠，说是明确不喜欢，就发微博都说不喜欢。原因除了杨笠的内，他觉得首先觉得杨笠内容是讨巧的，讨巧的，觉得杨笠内容不是他可能不一定是他真正想表达，而是有点眯蒙化，就有点呃，这是是为了讨好那些女性观众去特地写的。然后第，我其实想问一下三哥，你认为杨笠这一波事情出来之后，他会不会，他究竟是开心呢，还是什么感受？我们去作为一个小人去揣测一下，好不好
1: ？我觉得
0: ，就你认为，你认为他这些行为是故意的呢，还是怎么样就哪些行为、啊？作为一个，首先，哎、呃，你觉得他是不是故意做成咪蒙像这种段子，是不是讨巧？你的看法。第二，第二个。呃，就是发生那么大的争议，他开心吗？因为他这个争议虽然很多争议，但是钱、流量、影响力都来了
1: 。首先，我觉得啊，这个我我目前是觉得，应该他不是故意写成密蒙这样子。那可能现在人们赋予他的东西实在是越来越多了。嗯嗯嗯。嗯嗯
0: 那你你觉得他现在做这些事情，你认为他开心吗？那是就是会觉得这这些利益那么大
1: ，因为这些事情热搜，哎，好几个热搜啊。开心应该还是开心的，当然也有一些困惑和痛苦，但是总体上应该还是觉得不错开心的是吧？你觉得？因为你他其
0: 实，在一些知识分子里面是站在道德高地的，因为这这些事情嘛。因为他没有做出任何的出格的事情，对不对
1: ？就是事实上，在我看来，他好像只是一个纯粹的受害者。哦
0: ，你你是这样想的，是不
1: 是？那我基本上是这样的。你你你这件事情放在那里，再过个五年十年，大家都能够冷静的看待这个事情的时候，就会发现，也不过是就这么回事，事情嘛。杨丽，嗯，没有错任何东西啊。这些莫名其妙的人总是会有那么一波又一波。哥今天就会来一下。其实我很期待一些真的
0: 讨厌杨丽，真的是已经厌恶，甚至已经做过举报杨丽这个行为的人，跟我们去交谈一下，或者评论，或者私信跟我聊一聊。我是很好奇你们想法。首先，我不认为我们对你们的，我是认为你们是挺傻的，真是傻逼。但是我很想了解你们为什么有这种想法，我不想那么快的去断定，我觉得这样就没有什么独立思维了，就太傻了，还是就不想你因为做这个行为，你因为做一些我认为可能是很傻的行为，就直接去判断你是怎么样的人。如果啊、呃，我们的听众有一些真的很讨厌杨丽了，我希望你可以有兴趣找我去私信也好，怎么样？我们加个联系方式，我们认真聊一聊这个事情。就是你为什么那么讨厌他？因为我跟三哥的观点有太像啊，这个讨论不就是根据这个点，我们是讨论不出什么火花来的。然后第二个就是说，我也很认同，呃，三哥这个呃，万腾这个想法，就是杨笠，我认为我推测肯定，不管怎么样，他肯定有迷惑啊，肯定会觉得哦很委屈啊。但总体来说，还是有开心的成分，因为他这些争议真的是很赚钱。都是钱呐、啊，对不对
1: ？很显然
0: ，对呀、啊，这是就就都是利益啊。我们不肤浅的看，这些都是利益啊。然后呢，还有一个点就是，我之前也在群里面说过，然后也是被一个女生直接说完这个观点，女性就直接冲出来，神经病，<笑>直接就骂。我的想法是，经过这个行为，会不会很多商家不愿意给杨丽代言？因为首先，这个他们那些呃人举举报杨笠这个行为是很不好的嘛。但是商家找代言人不是为了搞对立、欸，哎，不是为了，他是目的是为了增加宣传啊，增加销售量啊。但是他这种争议人站上来没有好处啊
1: ，对对，商家没有好处，只是对杨笠有好处，是不是？
0: 商呃，曼坦
1: ，哦，之前我跟你想法差不多，现在我想想，应该也不是这么回事因为大部分的厂家、嗯嗯、或者或者是应该说是大厂家，你知道吧？大厂家可能会为了避免这些争端，嗯、因为大厂家可能都想做白莲花吧。嗯哦、但是可能会有些小厂家或者是中小厂家吧，家愿意搏一搏，条血路啊！对对对对，这个、啊哦、也输不了什么东西。这个、嗯
0: ，这个就很有很有意思，这个想法。对，我之前没想到。当当然就是因为你，比如说英特尔、啊、这种大商家，你你搞这种没有必要啊，对啊，你没有必要去搞这种麻烦。但是很小很小，比如说呃，拿第二位、第三位这种市场的小小型的，如果用这种争议的阳历出来，哇，确实有可能能赢，对吧？我就跟你说
1: 简单的吧，这个这个、如果有个微商的品牌能联系到杨笠，<笑>会不会想让他帮他代言？哦哦哦那、啊、当然啦，对对对杨丽可能应该也看不上他们了。现在
0: 哦，有真的有可能，有可能，因为他们他们就要赌一把嘛，就是因为杨丽，你给少钱，杨丽不愿意做啊。杨丽这种形象的，那不愿意去做啊。你你要给他足够多不能拒绝的理由，不能拒绝的钱，<笑>杨丽才可能做什么男科的那种代言。对<笑>
1: 是啊，啊，<笑>你别这样，啊<对>，杨丽，我现在还很尊敬的、哦，<笑>我跟你讲。真的吗？真的吗？我真是想是知道你真实想法。我可以不不减<我>。我<理>我真的是觉得啊，我觉得本来我觉得他在讲段子嘛，<笑>他现在感觉已经像个斗士一样了，就是直面那些网络喷子啊？斗在哪？你是觉得他不妥协就是不妥协？是不是啊，就咱们墨西人就是不妥协，因为到这这个份上呢，一因为正常的如果艺人的话，肯定愿意息事宁人啊。因为这这事情如果再往上发酵上去了，就不可控了、啊。嗯，
0: 然后他他的发声明只是说了谢谢，说了大空话连，连连一点呃对应就是说我我我会下次不会这样的这种，我没有说一定要这样，但是他没有做出任何的妥协，这是我们值得去佩服的一个。我我
1: 我跟你讲，假如说是我,我们整个脱口秀界都应该感谢杨笠。嗯如果杨笠在这件事情上，在此时此刻道歉了，我们整个脱口秀基本上也烂了。
0: 嗯、那么夸张吗？怎为什么
1: ？我们现在聊一个两性之间相对来说这么安全的话题，都没有指向任何一个职业，没有指向任何一个人，没有指向任何一个特殊的成绩。我们指向了普看起来最强大的男性的这个全体，<笑>我们都不能调侃、嗯、我，那我们还能调侃什么东西？嗯、呃，哎，对，我就很
0: 很很喜欢三哥这个观点，我觉得就挺好了。然我们最后，我觉得收个尾吧。呃，我觉得脱口秀应该更多元的话，而且呢，我我觉得很佩服一点，吐槽大会或者是效果文化一直在浪口呃风口浪尖。呃，一浪接一浪，我觉得这一家公司是个很牛逼、很牛逼的公司，因为我们下周可能可能会有另外的新闻，我不知道会不会有啊。如果坐实了，我们肯定也会聊。就是哪有一家公司会那么风口浪尖，对不对？你你看过哪一家公司会这样吗？没有吧
1: ？没有，应该是没有。对啊
0: 。真的是一浪接一浪，然后浪浪都是热点，浪浪都有讨论空间。我们虽然是做喜剧，但是我们聊新闻的，其实本身的原则就不是单纯聊喜剧啊，因为聊喜剧下一个环节就是专门聊喜剧的。我们是想聊，嗯，最热的新闻，然后我们聊聊我们观点。真谁知道最热点还是喜剧行业？所以我觉得效果公司啊，吐槽大会、脱口秀大会也好，就是一个。非常牛逼！我们在中国已经真的是，我觉得很佩服的一个现象啊。好，我们今天就跟呃我们的 m a n t o n 聊到这里了啊，谢谢我们的 m a n t o
1: n 好的，好的，谢谢大家，再见。
0: 好、啊，大家好，我是牙签，我们今天又请来我们的好朋友简白，简白你好，嗨，大家好，我是简白啊。好，我们今天还是要聊一聊，对我们喜剧圈，特别是脱口秀圈来说，是一个非常非常重要的事情。我们脱口秀圈子里面的演员天花板周奇墨来我们深圳开专场了，而且他现在已经全国的巡演。我先简单点讲，周奇墨是谁啊？大家等一下，简白可以补充一下，周奇墨是。哎，如果你看过脱口秀大会的话，他是出出彩出来之后，很多演员在镜头里面都说他很厉害，很厉害，冠军是他、啊。而且呢，呃，好像在脱口秀大会，你看到脱口秀大会吗？看了看。看好像出场了三次都淘汰了是吧？三,三次？三次吗？就是他是脱口秀界的五条人啊,啊，五五条五条人是吧？嗯、反正怎么捞都捞不起来的一个，但是他是。我们行业内公认实力最强的一个演员，嗯，周启沫，而且呢，他最近就是全国巡演，然后在前几天，真是前几天啊，来我们深圳演出之后，我们的简白，我们的全是脱口秀演员就特地去看了，啊、呃，看了他专场。我们今天主要是聊聊他关于看他专场的一些感受啊，观后感啊。啊，简白，你是整场演出都看了是吧？对，非常这个。你看的目的是喜欢他呢，还是去膜拜呢？怎么样呢？就相当于圣徒去耶路撒冷膜拜一样，啊、真的是真的是很夸张啊！<笑>而且而且我跟大家说啊，整个行业就是我们在反正在我们脱口秀这个微信群里面，基本上有钱的都买买票，真的真金实银买票去看咯。哎，我们票价好像最便宜要还是要要两0八，是一百八？呃，两百八吧。两百八，然后有四百八还是600多是吧？呃，有600多，然后800还有800多啊。还有个一千零多少哇，反正就是票价非常非常贵，然后我们很多脱口秀演员真的是真金白银，哎，买票去,去看，就是为了有些是膜拜，有些是真的喜欢他，反正就是好像应该是半个我们深圳呃一半的脱口秀演员。都去看了，那么剩下一半不是不想去看，买不到票真的是，首先买不到票，<笑>而且是真的贵。你，我们刚刚讲了，你可能是票价便宜的票价，一下就给人抢光了，而且抢不到。这些黄牛要吵啊，吵啊，吵、啊，我们都没钱，我们是偷，我们其实那种脱口电影都很穷嘛，所以简白就是特地去看了。但是简白去看这个呃这个周奇墨的表演也是有一些小故事，是不是啊？对、呃，怎么怎么去得到这张票？你是买的吗？呃，是这样的，我我厚着脸皮跟老板要的啊，对，就是我们简白是厚着脸皮跟老板要，然后呃，我们他的俱俱乐部老板叫是喜剧联合国和豆瓣脱口秀的 Rolling 啊， r o i n g 也是我们的好朋友，哎、呃，是跟老板要了一张门票，但是他的门票价格是四百啊4 8八也要第二十排，对不对？呃，二十排对，二十排<对>很远的看，真的很很怎么？二十排第五座，我记得很清楚啊。二十排第五座，反正就还是比较远的这个专场，而且是呃，已经是四百八了，所以就是我们脱口秀演员做到全职，而且做到这种票价，而且是一下子卖光的演员，真的是没多少了啊，真的是。所以我们还是今天的主角，还是说简白聊一聊看完专场的感受。你可以先讲讲你去看的、嗯，简单讲讲感受吧，我再去追问一下，好不好？收节目的专场，那时长是多久呢？呃，时长周期末，个人讲是六十嘛，六十分钟。然后 house 叫小慧，然后 house 组织叫小慧开场要半个小时左右吧，可能就。哎，我再简单讲讲，就是一般我们脱口秀专场是怎么样一个流程啊？哎、哦。首先是主持人先上台，对不对？对，要暖一下场，讲一下规则，就是说不能录音。专场有什么规则？专场肯定要跟<笑>你就说一下嘛，专场有什么规则？对他专场是这样子，他就看线下脱口秀演出嘛，你就不能录音，不能录像。嗯、主持人首先上台，要给大家把这个规则讲清楚。嗯，对，不要随意走动。嗯,嗯然后还有就是把手机调成静音或者关机嘛、啊。基本上就是剧场的规则啦。对，对就是大家看任何话话剧啊，都会有这样。对。然后他的主持人叫 House， 是吧？对，也很牛逼的一个人。House 是听说是跟你一起出道的，是吧？<笑>是跟你同时在<对>、呃、也啊、呃、上台的，是不是？
1: 对
0: ，你可以简单讲讲 House 是谁吗？我不太了解，不太认识。呃，就是在呃脱口秀大会上面很火那个，在银行里面上班，然后他说他坐牢那个，对，那个。哦,哦哦哦哦哦，就是那个，大家也可以搜一下 House。House 是主持、哦、，House 是深圳的吗？是一直都在深圳，然后他是刚好脱口秀大会去上海火了以后，就听他说是准备去上海了。啊啊、哦哦！就逃离深圳了，跑去没有？<对>是厉害的演员都往上海跑。对,对,对，对对对现在是<笑>上海就是脱口秀演员的叫做啊、呃，好莱坞。对，好莱坞就有点像我们，比如说啊、呃，日本的东京的那种感觉啊，反正<对>就是我们要跑过去那边。然后耗 o 是主持，主持是主持多久、啊？十五分钟？有有呃。没有没有，我看了他大概15分钟左右吧，小慧讲了大概15分钟左右吧、嗯，反正就是啊、呃，小慧就是也是那个车间美女嘛，车车间对不对？<间>也是在脱口秀出来的。对，对你要想想，两个出名比较出名的主啊咖位，然后帮周奇墨主持和开场哦，<笑>我跟你讲一下，这个很搞笑的。其实按理来说，就是 house 和小慧其实是蛮有名的了，对吧？啊啊、嗯！嗯、特别是小慧，她已经红了很多年了嘛，对吧？嗯嗯。几年嘛，两三年嘛。对，肯定比周启沫早嘛，对吧？嗯嗯嗯嗯。然后就是小会开场， h o u s e 在前面主持，就是哎，也不能说没有效果吧，就是比较一般那种嘛，对吧？哦、house 主持比较一般，是吧？不是，不是 house 是就整场的观众的反应比较一般，就是那个效果，哎、是现场效果。你是耗时吗？还是说这两个人？这两个演员、嗯、啊，因为那我这里可以跟大家讲<对>讲为什么，对，相信你家为什么、啊？我不知道讲白知不知道，所有看专场的观众。都不是看你主持和开场的，他们不在乎你们的，所以一定冷。Oh. 而且呢，你开场说真话，不要那么热，因为你太热了，你让后面的专场演员很难搞， oh. 知道吗？知道吗？真的是，就其实就是应该平平稳稳，就是把这个、oh. 把观众放轻松就好了。而且呢，观众这些人是我操花了那么多钱，他不是为了看你们这两个演员的。知道吗？对，所以效果啊、呃、平稳啊、呃，或者说不太热是很正常的，因为他们不是看你的嘛，观众的一些想法思维是，是跟你的表演是很大关系的，就是就是是会很影响你的效果的。所以这个这小、个、白之前不知道是吧？不知道。对对对，<笑>所以所以这些观众，你看两百多四百多，就是为了看周奇梦嘛，大家都在等周奇梦嘛，<对>你们是谁啊？不是说你们不行，<笑>但是是。他们是不在乎你们，嗯、他就是在等，所以周奇墨一上来应该就是大家呜、哦、有没有哇那个欢呼声，我当时我就感觉我这他妈就是卡，我这就是,就是那种那种,那种就是像周杰伦一样的，然后就感觉哇整整场欢呼。这些就是他的受众嘛，这些就是呃周奇墨愿意花钱给周奇墨，还是愿意撑免费飘过来的人去看周奇墨嘛，<笑>对不对啊？所以呃专场的话肯定是。大家其实专场是，我觉得是更容易讲，为什么呢？因为所有的观众都已经其实已经喜欢上你哦，对，就是了解，像我就很了解周奇，对,对你已经喜欢上你这个呃讲讲专场了，所以你讲什么其实大家都会给面子的，就是就更好讲，因为你在拼盘，比如说我们叫拼盘，就是可能四五个演员，讲主人五个演员，每个人讲十五分钟嘛，你拼盘的这些观众他不知道你是谁是谁，所以呢，他笑就是很很分布的很自然。如果你是主打秀或者专场的话，笑就肯定是为了你而笑，就为了你的主打秀。好，你呃，简白继续讲啊，呃，就,就是整个半个小时结束之后，周启沫上来了，然后观众欢呼了，嗯、对不对？哎、呃，然后呢？呃、然后其实就是我就觉得就是厉害的一个地方是什么呢？就是他上来就是很平稳、很自然的一一种聊天的状态就进入了表演。嗯，就我是一个<哇>呃，算是全职脱口秀演员嘛，嗯、就我知道他的设计，嗯，但是就是从我的感受来说，嗯、我都没有感觉他在刻意的准备的时候，说我下面要开始讲段子没有啊？你说就,就全场他就很自然的就过渡到了表演的状态。嗨，大家好，我是周启沫。他他前面还是有跟观众聊一下天，是吧？他不是段子来的是吧？就是他不是一上场就开始聊段子。不是啊，他一上台，其实他也是已经开始用，先是用一种幽默的方式让大家接受了。哦，这是一个幽默的人，你还记得吗？还记得他说什么？记得记得。那个这个段子可以透露，这个都不叫段子，不是段子，嗯、就是他他开场是讲什么？他开场就是上台他，他、嗯、你可以不讲段，你讲一个他的大概内容，内容就是他上台就是他不是呃。嗯、呃，不理解万岁嘛，对吧？然后他那个当时是一件衣服上面就是呃一排字嘛，对吧？嗯、他就开始从从吐槽这件衣服开始。哦哦哦，好，不要讲。对，然后就开始就也是他的对，就这其实也是。但这应该是他的现挂还有、嗯、秀或者说是上场前想的，他不是真的。不是专场本身震惊的一个内容啊、呃，所以就是是。那我就因为我是没有讲过专场呢、啊，我也不知道这个专场的，我也没看过专场，真<笑>的就是我看过视频的，就是人家视频，但人家视频可能剪过的整个过程还是要请教剪白。好，他他就是可能用了呃，周奇墨用了可能两分钟或者三分钟，对，大概两，大概聊一聊了，<对>然后就开始正式的段子，对，就开始正式，而且到正式，因为他那个呃。观察式喜剧嘛，都是一段一段一段的。你可以对对大概跟观众讲讲什么叫观察式喜剧呢？观众有些不明白。呃、比如说你看到一个现象，你觉得比如说看到一些排队的人很多嗦，对吧？然后周启萌也有这个段子，然后他就把这个呈现出来了，把这个讲出来了，当时的那种那个人是什么状态，然后他那个那个，然后他是什么感受，然后服务员是什么感受，这这就算观察式喜剧嘛。就把它整个呈现出来。就是观察式喜剧，就是他不是讲自己观点，他<对>是先把这个事情可能白描，<对>或者说大概讲出来，或者说用滑稽的事情呈现出来。对，讲的已经跑下笑了。然后。然后然后呃，自己感受肯定要讲了、啊，对,对,对，大概讲一下自己感受，还有一些很对对对他自己觉得很很荒谬的东西，对对,对对，啊、呃，可能你们这些事情是大家都可以看得见的，对对大家都看过，对对经常看过，对对你可能会觉得奇怪，但是你没深想，对,对，但是周奇墨是可以把它拿出来，对,对，对展示给你看，哎，你觉得奇怪的东西，我帮你解剖了。这就是观察式喜剧厉害的地方。啊、那美国有一个也是观察式喜剧的一个非常大的大师叫宋飞啊啊 s e f m o u 啊，是吧？<对>宋飞、嗯、啊，那么呃，周奇墨也是非常喜欢宋飞的，大家也可以搜一下，我到时也会在那个文本里面啊，把宋飞的名字列出来，图片列出来，你到时可以搜一下、呃。如果看不见周奇墨的专场的话，可以看看宋飞的，反正就是啊、呃，现在时候暂时应该可以归为同类型的演员了，对吧？宋飞和周奇墨。段子很干净啊，段子是很干净，他基本上没有脏话的是吧？我想一下，可能有，没有，基本上没有。好好，那你继续讲，<成>继续讲讲啊。对，然后就可以讲你的感受，不一定那么细讲那些段子。感受就是，我操<对>，真牛逼，真牛逼，真的牛逼，就你就感明显的。他天花板这个名字是可以承担的是吧？完全可以，完全可以。他就是真的是很工整，就是从他的呃段子结构来看，就是没有一句废话，他就是整个是很工整，而且是过度，就是过度都很很自然，就是你看不出来。就是你就非常羡慕他这种开专场这种流畅的能力，对不对？流畅的能力，还有段子结构的能力，最佩服的还是人家就是闹。表演。表演真的牛逼、啊。你可以简单，你能讲啊、呃、讲出为什么他？比较牛逼，我没感受到，就是我我感受不到，嗯、我没看过嘛，就是你特别举个例子。举个例子，我就这样说，他比如说模仿一个天津老伯伯，然后说话的语气，老伯伯，对老伯伯，<笑>对，就模仿的真的是惟妙惟肖。他只是单纯的模仿嘛、啊，当时他也就是他有一段就是直接呈现。对，这个叫呈现，就是呈现出来，啊、因为。那个天津的那种哎口音就本来已经很好笑，这个大家都知道嘛，嗯、对吧？那个加上那个老白白的态度，哇，就整个你就感觉一个老白白站在你面前，老伯伯啊，老伯伯在，旁边这个大爷对，哎、就就站在你面前，完全感觉很滑稽的一个人物。然后他最牛逼一个地方是什么呢？他不仅把这个天津的这个口音给模仿的惟妙惟肖，他混合了一段，就是混合到国外，这个这个不算露梗，就是混合了一段混混合混合到国外。他用英文，居然带有天津口腔，我操，这个就牛逼了，我靠！好，反正就是这个，就是一个他模仿的例子嘛，就是他的段子有很多这种类型的类型对、嗯。对，就一般都讲不了。我可以，呃，简单讲讲，因为我也听 Robin 也是我好朋友嘛，他也跟他聊了聊一个这个周奇墨专场，他也看了啊，他也是拿正票的啊。他<笑><笑>看完他就我就说啊，他也在说观察式喜剧嘛，然后我还是我在问他嘛，哎、啊，怎么怎么怎么什么意思嘛，然后他就说。哎，做什么？就是看一个鸡蛋啊，哦、怎么怎么弄鸡蛋啊？这个鸡蛋挑出来啊？这我不是不是这不是破梗啊？因为鸡蛋谁不能捡嘛？对对，反正就是他就是展示他抠鸡蛋，把抠鸡蛋出来那些整个过程，<对>可能讲了三到五分钟<对>啊。分钟对对对，就是关于怎么敲鸡蛋的事情。哇，真的佩服，真的是能够想得到。好，继续讲吧。啊、呃、啊、呃，还有什么优点呢？就是。我们可以讲讲，一看见你觉得有你学那个东西的一个东西，嗯、学那个东西我，我那个我学不了，就是他观察世这个世界的角度，就比如说马拉松这件事情很简单嘛，嗯、对吧？嗯嗯、哇，他就真的想不到，你就真的想不到，我靠，他那个角度，他那个视角，你就感觉这个人也太天马行空了吧，嗯、而且又符合逻辑，嗯嗯，嗯就符合逻辑，嗯、对、嗯、这个。这个就不露人家的梗了，对，<就>不要露梗。这个就真的很牛。对我今天，我们今天讲完，还是希望大家如果在其他城市看见周奇墨转场，<对>真的是买票去看看。你没钱买便宜点的嘛？<笑>当志愿者，<笑>当志愿者，<笑>对，当志愿者之类的我觉得。反正你去看看。因为你听到我们这个部分，因为都是后面部分讲喜剧的部分嘛，你肯定是喜欢喜剧的。那看喜剧，你必然要看的就是周奇墨的转场，我觉得。对不对？对目前无简、啊、白专场看不看无所谓，垃圾垃圾不要。呃，靠不看无所谓，你你靠近一点靠近。看不看无所谓，<对>但是周琦末专场要要看，你有机会的话，你还是要膜拜一下，就是看看。你甚至可以抱着双手去看，就是神似的看，
1: 都<笑>无所谓
0: 。他是可以让你觉得神似看，都可以让你觉得佩服了。对，就是就是你带着那种脱口秀演员，就是行业行业之间都有点。那种相亲的嘛，同同行相亲嘛，有点那敌视的态度。你去看，都让你牛逼，就都让你举起大拇指。对，因为你想不到。好啊，你继续讲他的优点，还有呢？呃，还有个优点就是台风嘛，各方面那都没得说嘛，因为这么多年了嘛，就是在台上的那种就是把控，就是整个节奏。他他有互动吗？他的互动都，全程不互动，全程不动。好。我我我跟你们说了啊，这一点就是我很想讲的，一个专业的脱口秀演员，一个职业脱口秀演员，别他妈互动！<笑>对对对，傻逼才互动！你主持人可以互动，主持人互动是必须的啊。但是你你作为一个脱口秀演员，其实你看周奇墨是一个行业天花板嘛，他肯定最懂，在行业内肯定是最懂脱口秀之一了嘛，对不对？他一点都不互动，为什么？是因为互动他互动不了吗？肯定不是嘛。他知道互动会影响他的表现嘛？对，互动很影响观众的。他刚好进入你的那个节奏，进入你的世界，你突然间互动，把他拉回现实。我操，这他们很伤元气的。那互动的，我可以讲讲我的看法。假如说你想互动，或者说怎么样，你互动是在你已经你的表演已经冷场了，或者说已经减分到不能再减了，你互动是拿来救场的，他不是拿来加分的，你知道吗？所以呢，最好的喜剧演员应该是。哎，就讲自己段子，但是你这个人自己段子不是埋头讲哦，你还是跟观众有个连接的，对不对？他那个连接是建立在观众现在的感受之上
1: ，嗯嗯
0: ，对他那个。呃，他也不会去问观众，也不会说他知道观众的情绪，对他知道观众的情绪，就他可能会用一句话来带过，哦、呃，我知道你们的感觉，这样子，嗯、其实就是让观众知道我现在就是在跟你们聊天，嗯、对他会说一下，我知道你们怎么样感受，嗯、他不会去问观众，哎，你觉得怎么样，你们，他不会的，不会的。这种这种初级的问题，了。不对对对，反正就是啊，那周群猫这个不互动的事情，我们也早说了一些干货啊，继续你继续讲。就分析了以后，大家就开始谈感受。你开始慌了是吧？我看了，看了以后就觉得不是，我操！真的，当时我看了回去就开始觉得，你觉得追不上是吧？追不上，你就明显的感觉到就是天才与平庸的区别。天才与平庸的区别，对，就就这是周琦貌是平庸，我平庸啊平庸。好，呃，讲那么多优点。你觉得可惜的点是什么呢？可惜点对，就有没有觉得哎，鸡蛋里挑骨头那种感觉？你觉得哎，就不说鸡蛋里挑骨头吧，就像周琦嘛这种大师级别的人物，我们就不能用国内的来比，因为他就在我们我们用国外来比了。我们这样子说实话啊，对，因为因为周琦嘛，他现在级别就水平已经达到了国外那种很厉害演员的了，对吧？然后所以我们就把他。就拿到哎，跟国外的比一比，就是跟最强的人比嘛，这样子才国内已经拿到冠军了。对，你要比比国内要打国际了嘛？对，这垃圾就没对。对。对。就我从观众的角度就开始说了，对，因为我个人是比较喜欢，就是说，呃，克里斯洛克啊，对吧？就克里斯洛克，对吧？然后就是还有乔治卡林啊这些，对吧？就是就感觉是什么，就是。呃，我作为观众的感受就是看得出来，就对周启沫老师的感觉就是佩服、牛逼，然后就厉害，但是就没有达到喜爱。就是，哎，你怎么说话的？<笑>你怎么这样说话？你说就是你说不喜欢他吗？<笑>也其实也不是不喜欢，他，就很多人可能没有触动到你，是吧？对，不<对>是他的受众，应该这样说。对，应该是这样说。啊，我跟大家解释一下。对，就对。那。呃、哎，很多人会觉得，可能特别是普通观众会觉得，是不是以为说啊，我一个喜剧演员，全世界的人都会喜欢他，或者说你绝大部分人都喜欢他？不是的啊，每个喜剧演员都有他的受众啊，就是有一部分人喜欢他，有部分完全不喜欢他，甚至有些人都会觉得周奇墨的段子完全不好笑。我敢肯定会有这种现象，就是你，你如果你有这种现象，你可以在私下留言给我。那么可能就是我猜测啊，就是简白刚好就是，哎，不是周奇墨的受众，但是。他就算呃，但是他肯定是看得出周奇墨是很牛逼的一个演员，对他，他是说没有触动到你吗？呃，他个段子我都是笑的，而且都是笑得很开心，嗯，但是你。嗯呃，就像一个东西一样，你比如说川菜，你觉得很好吃，但是很多人是不喜欢的嘛，嗯、对吧？他就可能喜欢更……你知道它好吃的，对，知道它好吃，但是但是你的问题嘛，对是我的问题<笑>是我的问题，我原的好不好？<笑>对，就是我的问题，就<对>就这个是就呃周杰伦的粉丝肯定是很多的嘛，就他没有送到我的地方一个点就是，我感觉就是呃，我们可能就是说不是一类人。你你对，不是我们啊，跟我无关啊。对对对对对，就是呃，是这样子，的，就是其实我我可以理解啊。对，如果你们听到上两集，简梅简梅是从农村长大的嘛？对，整个成长环境是周晴梦好像是知识分子家里长大的，他爸也好像是个演员，听他带电。对对对，反正他是知识分子啊，然后自己也呃，就是整个都是应该是精英社会的啦，有点那。他表达的东西跟你从小成长的东西不拉干了、啊，就是啊，嗯、对对啊，嗯、不拉杆。虽然说也，对我懂。对的，有时也,也，他、嗯、也很生活化的一些式嘛、嗯，对，所以就是可能会有这个原因，让到你不差呃，不太不是不吃他梗，你肯定笑向往，笑往开心，只是没有变成喜欢，对，就没变成喜爱嘛，只能是什么喜爱。然后呃，我讲一个吧，就。哎，还是讲一个史多姆吧，对，因为我在就是我们上次讲的徐风暴<对>啊，对，就嗯、呃，我在其实我看过很多专场，就是小路的路见不平啊，然后伯伯的，哎，那个专场叫啥来着？啊，伯伯<嘛>的专场，对，伯伯的专场，教主的专场，教主还看了两个，然后石老板的专场。<哇>其实、嗯、其实当地人呢，包括拉马车我都我都是看了的，对，拉马车，对，拉马车的，啊。对,对对对，然后都看了，对，然后整个触动我的呢，就是看了这么多庄，都是肯定是下得很开心的了。然后就是最触动我的呢，就是徐风暴，就是石头我的牵手失败。就我讲一下为什么就会触动到我，是因为他是一个屌丝的形象，讲了几段舔狗的经历，这他妈就很腐。然后，然后他老讲的那些感受，就真的我就感觉跟我。嗯很有共鸣，很有共鸣，<吧>就真的把我想讲的那种很很伤心、很难过，通过搞笑的方式真的给讲出来了。然后我就是看了那个专场以后，它是19年的嘛，现在已经2021年了，就过去了一年多了，我还能想起那个专场的感受，那个愉快的感受对吧？愉快还是难过，啊、你首先是开心嘛，嗯、你看到哎这个屌丝他妈有点傻逼啊，我操！嗯、然后然后就。你讲看了以后，然后你就开始触一下子触动到你，然后你就把这个情感给激活了，然后你又觉得哦，我操，我原来有什么感情感情也是这样子，也很卑微，他们也很傻逼，对吧？我，然后就就真的就就开始回味，然后你就因为他已经触动到你了，首先你是把记忆打开了，你的感情打开了，然后你就开始会代入到呃，就是那个脱口秀演员的世界了，哎。你就好像觉得你现在就是对上就直接是一辈子的粉丝了，等于说他对他以后的作品我还没看嘛。这个传说也是我的粉丝啊！我的很烂，像我死一我在我就粉丝的年薪就只是这样的，对，粉丝再怎么触动他，他都不敢绝言我一辈子跟着你，对，是很不忠诚啊？对对对，然后反正就是他，我就讲一下嘛，就是说为什么，就是说讲到喜爱这个东西然后我最重要的一个东西就是他史多姆把我带入他那个情景，就是我是史多姆，就是我在我脑袋里面幻想，嗯、呃，我在跟贝卡谈恋爱，我在跟那个就是他的故事，<笑>在的事他的故事，他就把我带，就像小说一样，就像一部电影一样，嗯、他就把我带进了那个世界。哦，原来我就是他妈上海那个呃傻逼屌丝，我操，我就是那个我怎么样，哇，你就带入他那个。呃，角色里面去分享他的喜怒哀乐了。我我可不可以这样说？<我>你根本不在乎鸡蛋怎么打
1: 。对对<笑><笑><笑>对，原来<笑>最起
0: 码都是打鸡蛋的故事。那作为屌丝的受众，<笑>啊，我都不煮饭之类的，是吧？<笑>那你打个鸡蛋关我屌丝吗？关我屁事吗？可能就是这样才触动不了。<笑><对>所以我跟大家说一个区别就是。哎，好笑跟你喜欢这个演员是两回事。然后我们的喜剧演员中一辈子追求的事情就是拿到你的受众，这是真的啊。就是受众，所谓受就是，我就喜欢这个人，你说什么，或者说他不太在乎你牛不牛逼了。对，他就是你说什么，或者说你说一些笑话，他就喜欢你这个人，这才是他的受众。那我可以很明确的说，哎，我们的减白不是，哎，周奇墨的受众。对，他是周奇墨的像学生那种嘛。对，但是他他来了还是会去买票，对，还是会买票。他是用网课确定就确定就是哦，这个牛逼的人物来了就必须要去看，对，要学习是欣赏的，对，而且要这个东西让我好笑，让我快乐，我要去看。这个当然也很牛逼了，不是说不牛逼，是很也很牛逼，对牛逼，绝对牛逼的。就是说，只是说我们，我只是对我只是跟观众区别一下这种区<对>这个区别，明明区别，对对对，呃，觉得好笑和喜欢是两回事。嗯今天的这个牙签吐槽局就已经结束了啊、呃！我们剪白这一期还是会分两期来分发给大家。我们上前面部分已经聊完了，我们后面部分还会继续聊一聊，呃，我们周奇墨的一些优点，我们的看法，还有衍生的一些，就是根据周奇墨的专场，我们衍生的一些对喜剧的一些看法。那么，我希望大家如果喜欢我们的节目，可以关注我的牙签吐槽局，也可以关注我们的呃简白啊、嗯，简白去在深圳也一直有讲专场。好，我们今天就到这里，感谢大家，拜拜。